1: Warum spalten die Ergebnisse des Koalitionsausschusses die Transportwirtschaft? Wie blicken die Logistikweisen in die Zukunft? Was hat Amazon vor? Wo steht die Logistikbranche in Sachen Nachhaltigkeit? Und warum ist die nächste Krise des Luftfrachtmarktes programmiert? Diese Woche stand ganz im Zeichen von Prognosen und Erwartungen. Und wieder einmal sorgten die Themen für reichlich Gesprächsstoff und teils heftige Diskussionen in der Transport- und Logistikbranche. Mein
3: Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Robert, drei Tage Klausur. So lange wurde noch nie in einem Koalitionsausschuss um Themen gerungen. Und dass es da richtig zur Sache ging, das hat man den Beteiligten angesehen. Jetzt liegt das 16 Seiten umfassende Kompromisspapier vor. Und was da für den Verkehrsbereich beschlossen wurde, lässt die einen jubeln. Und treibt bei anderen den Blutdruck hoch. Worum geht es denn dabei?
1: Das, was da unterm Strich rausgekommen ist, finden vor allem die Vertreter der Schiene gut. Es sollen nämlich erhebliche Mittel für die Modernisierung und Erweiterung des Schienennetzes bereitgestellt werden. Allein die DB hat da in den nächsten vier Jahren einen Investitionsbedarf von 45 Milliarden Euro doch man muss dabei natürlich genau unterscheiden, wo die Gelder hinfließen sollen. Profitiert der Güterverkehr ebenso wie der Personenverkehr? Das ist die Frage. Ne? Peter mhm. Westerberger vom Verband Die Güterbahnen würden sich da wohl ein bisschen mehr Klarheit wünschen.
3: Naja, aber Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene, der scheint dagegen aber wirklich hoch zufrieden zu sein. Für ihn ist es zum Beispiel ein Fortschritt, dass der Zwang abgeschafft wurde, die Mauteinnahmen ausschließlich für den Erhalt der Straßeninfrastruktur zu verwenden. Aber wer zahlt denn da die Zeche?
1: Na wer wohl, der Straßengüterverkehr. Ab Anfang des nächsten Jahres sollen nämlich die Mautsätze kräftig angehoben werden. Der dann fällige Aufschlag soll 200 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2 liegen. Und das ist ganz schön happig. Der BGL und der DSLV haben gleich mal nachgerechnet und kommen auf Mehrkosten von 20 Cent pro Kilometer. Bezogen auf einen Euro 640
3: Tonner mit einem Durchschnittsverbrauch von 30 Litern Diesel auf 100 Kilometer. Und da bisher rund 19 Cent pro Kilometer fällig wurden, heißt das doch nichts anderes, als dass sich die Mautkosten verdoppeln werden. Aber, und das muss natürlich auch gesagt werden, mit diesem Mauthammer ist auch ein besonderer Anreiz verbunden. Vom 1. Januar 2024 bis Ende 2025 sind emissionsfreie LKW von der Gebühr befreit und danach werden sie nur mit 25 Prozent der Mautgebühren belastet. Da können sich aber nur
1: wenige Fuhrunternehmen freuen. Denn laut der nau analyse zu der Marktentwicklung der emissionslosen LKW, die wir in der vergangenen Woche veröffentlicht haben, werden bis Ende 2025 noch nicht allzu viele LKW unterwegs sein. Und die Brennstoffzellen-Trucks kommen ja erst in diesem Jahr auf den Markt. Für die, die es interessiert, haben wir die nau studie
3: und die Ergebnisse mal in die Shownotes gepackt. Tja, Und äh, nicht nur die Vertreter des Straßengüterverkehrs sind enttäuscht, auch die Binnenschiffer ärgern sich. Kein Wunder, denn bei allen Punkten rund um die Ertüchtigung der Infrastruktur und der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung wurde das Wasserstraßennetz komplett vergessen. Jens Schwan, der Geschäftsführer des BDB, argwöhnt sogar, dass das möglicherweise eine bewusste Entscheidung gewesen sein könnte. Na, ob dem wirklich so ist. Aber
1: in einem hat er recht, wenn die Binnenschifffahrt tatsächlich, wie im entsprechenden Masterplan festgeschrieben, auf einen Güterverkehrsanteil von zwölf Prozent kommen soll, ja,
3: dann muss noch eine Menge passieren. Ganz genau. Und so wie es aussieht, liegt dieses Ziel noch ganz schön weit in der Zukunft. Apropos Zukunft. Mit Trends und der konjunkturellen Entwicklung beschäftigen sich ja auch die Logistikweisen. Und die haben sich vorige Woche zu ihrer Frühjahrstagung getroffen. Du bist ja dabei gewesen, wie jedes Mal. Wie war denn das Treffen und worüber haben denn die Expertinnen und Experten gesprochen?
1: Ja, die Logistikweisen hatten sich für ihr Treffen diesmal einen Ort der Stille gesucht, nämlich das Vase im Kloster in Ingelheim am Rhein. Allerdings muss man sagen, dass es bei der Tagung mitnichten still zuging, denn die 24 Teilnehmer diskutierten teilweise doch recht hitzig über die mögliche Entwicklung ihres Wirtschaftssegments in den kommenden Monaten. Denn gerade die mittelfristigen geopolitischen Einflüsse auf Wirtschaft und Logistik sind natürlich nur schwer kalkulierbar. Also wenn man mal nur das Verhältnis zu China nimmt, da sind verschiedene Szenarien denkbar, je nachdem, wie sich das Reich und der Westen zueinander positionieren. Und über die Frage, wie gefährlich für die deutsche Wirtschaft die Abhängigkeit von China ist, gehen auch bei den Logistikweisen die Meinungen weit auseinander. Es gibt die Einschätzung, dass ein Abbruch der Handelsbeziehungen gravierende Folgen für die Wirtschaft hätte, bis hin zum totalen Kollaps. Und es gibt die die Ansicht, dass es gar nicht so dramatisch wäre. Diese Ansicht vertritt beispielsweise Wolfgang Lehmacher, der ja bei internationalen Logistikern und äh, viele Jahre bei der UN gearbeitet hat und nun als Berater tätig ist. Wir können mal reinhören, wie er das Risiko der Abhängigkeit von China einschätzt.
4: Der der ähm, Schock, der durch China entstehen könnte und unseren Abhängigkeiten, wäre mit Sicherheit schmerzhaft. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis sich die Wirtschaft dann der neuen Situation angepasst hat. Und ich glaube einfach, dass, dass dies so passieren wird, dass Produkte, Zulieferer ersetzt werden oder andere Produkte einfach nachgefragt werden. Also um das zusammenzufassen, äh, Abhängigkeiten sind unvermeidbar. Die, und auch noch ein Aspekt, die äh, Umstrukturierung von äh, Wirtschaftsströmen oder Supply Chains äh, im Vorfeld in Antizipation einer Krise ist schwierig. Ähm, aber wenn es dann zum Schock kommt, äh, ist die Sache vielleicht äh, weit weniger dramatisch, als man das heute teilweise einschätzt.
3: Ja, das klingt aber sehr nüchtern und abgebrüht und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich viele Unternehmen teilen dieser Ansicht. Allerdings geht derzeit ja niemand davon aus, dass es tatsächlich zu einem Handelsabbruch kommt, wie es im Falle Russlands gewesen ist. Und dann muss man natürlich auch beachten, dass einige deutsche Unternehmen bereits Strategien entwickelt haben, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, denn es ist mitunter der Aufbau neuer Produktionsstandorte oder die Erschließung neuer Beschaffungsquellen notwendig. Das dauert ja Monate, wenn nicht gar Jahre. Naja, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar mich als Technikredakteur interessiert natürlich, wie die Logistikweisen auf die technischen Entwicklungen blicken. Da gibt es ja doch eine ganze Menge, was jetzt gerade hochgepoppt ist. War das denn auch ein Thema?
1: Ja klar, natürlich. Und ähm, du denkst jetzt vermutlich vor allem an alternative Antriebe für Nutzfahrzeuge. Mhm. Und das ist ja auch ein Riesenthema, denn es geht um Entscheidungen, die mitunter hohe Investitionen erfordern. Und es geht um die Frage, wie schnell steht eine Infrastruktur zur Verfügung, die man etwa für E-Lkw braucht. Hier ist vieles noch am Anfang, aber Technologie wird womöglich auch die Arbeitswelt und die Jobprofile der Logistikwirtschaft grundlegend ändern. Die Branche ist ja aufgrund ihrer Komplexität und der riesigen Datenmengen prädestiniert für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Und zugleich gibt es viele Standardaufgaben. Da habe ich mal den Digitalisierungsexperten Marc Schmidt befragt, vom Logistikdienstleister Friedrich Meyers Sohn. Ich wollte von ihm wissen, welches Potenzial er für KI in der Logistik sieht und mhm. das war seine Antwort.
0: Ja, also ich glaube, der ist die künstliche Intelligenz heute immer noch sehr unterschätzt wird, weil man sich vor Augen führen muss, dass gerade so repetitive Aufgaben sehr gut von, einer, von einem Computer gelöst werden können. Also von so einer künstlichen Intelligenz, der man Informationen schon vorher bereitstellt, die dann Zusammenhänge erkennt, weil sie immer wieder auftreten. Das heißt, auch Texte schreiben, Kommunikation mit Kunden, Angebote erstellen, Also alles, wo man immer wieder die gleichen Mechanismen ablaufen lässt, das kann natürlich sehr gut so eine künstliche Intelligenz. Und das hat dann auch direkte Auswirkungen auf die Logistik und dann wiederum auf die Fachkräfte. Also wenn du mehr Angebote erstellen musst, oder was wir jetzt in der Logistik sehen, dass sehr viele Aufträge immer wieder nachbearbeitet werden müssen, weil Umbuchungen stattfinden oder die Buchungen auch gecancelt werden vom Kunden oder auch vom Reda. Der Ablauf, der dahinter steht, ist ja immer der gleiche. Du hast immer die gleiche Aufgabe, du musst dieses Dokument wieder anfassen, du musst ähm, Informationen in dem Dokument ändern. Und das ist eine Aufgabe, die jetzt Personen machen müssen. Ist aber jetzt nicht so, dass die so komplex oder auch vor allen Dingen ähm, so kreativ ist, dass wir da irgendwelchen Input reinsetzen müssen. Dann ist die Aufgabe ja einfach immer wieder wiederholend. Von daher, was wir jetzt mit diesem Chat-GPT sehen, dass gerade solche wiederkehrenden Aufgaben über Texte, Informationen ja sehr schnell beschafft werden können, weil sie sind in dem System vorhanden und können dann auch sehr
1: schnell in ein Dokument umgesetzt werden. Also man muss sagen, Technologie ist ein zentrales Themenfeld, um die Herausforderungen in der Logistikwirtschaft anzugehen. Dabei geht es ja nicht immer nur um KI, vor dem Hintergrund knapper werdender Arbeitskräfte. Kann Automatisierung ein guter Lösungsansatz sein, der immer mehr logistische Prozesse erfasst? Das muss dann nicht zwangsläufig den Verzicht auf menschliche Arbeitskraft bedeuten, sondern umfasst auch die Kollaboration zwischen Robotik und Mensch oder die ergonomische Entlastung bei anstrengenden Tätigkeiten, um Mitarbeiter eben länger fit und im
3: Arbeitsleben zu halten. Na, da habt ihr aber wirklich ein breites Themenspektrum behandelt da, bei dem Treffen der Logistikweisen. Ähm, Aber natürlich, klar, was folgt denn daraus? Wie geht das Ganze weiter? Was... äh, Macht ihr aus den Erkenntnissen?
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also die detaillierten Ergebnisse der Diskussionen, die in Kleingruppen ja dort stattgefunden haben, werden derzeit von den beiden Initiatoren des Gremiums, Professor Christian Kille von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt und Markus Meissner, dem Geschäftsführer der AIB und Stuttgart, ausgewertet. Wir werden dann im Laufe der kommenden Wochen darüber berichten, also wir, die DVZ. Außerdem verfassen die Logistikweisen ja jährlich einen Bericht, den sie dann an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr überreichen. Und der Bericht für das vorige Jahr, der wurde übrigens gerade in dieser Woche am Dienstag an den parlamentarischen Staatssekretär Oliver Luxitsch übergeben. Ja, kommen wir mal von den Logistikweisen zu einem anderen Thema. Lass uns über Nachhaltigkeit sprechen, Sven.
3: Ja klar, das ist nämlich neben dem Personalthema, das ja allgegenwärtig ist, das Megathema, mit dem sich die Transport- und Logistikbranche auseinandersetzen muss. Und ähm, da haben wir uns natürlich dann auch gedacht, dazu muss was passieren. Und unsere Kollegen Frederik Witt und Amelie Bauer haben dann wirklich lesenswertes Themenheft auf den Weg gebracht. Dabei reicht das Spektrum vom Straßengüterverkehr über Logistikprozesse bis hin zur Seeschifffahrt. Und ich finde, die beiden haben hier wirklich eine ganze Menge guter Denkanstöße ähm, zusammengetragen. Und ähm, naja, lassen wir doch einfach mal Frederik selber ein bisschen was erzählen. Auf
5: dem Titel des Themenhefts Nachhaltigkeit steht in diesem Fall volle Kraft voraus mit einem Fragezeichen, das ich gerne durch ein Ausrufezeichen auch ersetzt hätte, aber soweit kann man leider noch nicht gehen. Tatsache ist, es passiert viel. Die Logistiker halten an ihren Zielen fest beim Thema Nachhaltigkeit, versuchen sich zu transformieren. Auf der anderen Seite ist aber auch noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen. Das zeigt auf jeden Fall auch, dass das Themenheft Sei es beim Thema Datenaustausch, da wir, habe ich mit äh, Moritz Tölke von Sovereign Speed und auch mit Tobias Bona von Schepsio gesprochen, die mal Einblicke gegeben haben, wie so ein CO2-Reporting aussehen kann und wie auch die Branche aufgestellt ist. Sehr, sehr spannender Beitrag tatsächlich. Anderer wichtiger Sektor natürlich die, die Seeschifffahrt, die ja mhm. wirklich noch technologisch noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen hat. Verfügbarkeit von alternativen Kraftstoffen. Da habe ich mit Berit Hinnemann gesprochen von von Maersk, die auch gesagt hat, ja, sie setzen auf Methanol, aber der Weg ist noch sehr, sehr weit und ja, die Verfügbarkeit ist auch ein großes Thema. Also an allen Ecken und Enden passiert was bei der Nachhaltigkeit. Das ist sehr, sehr positiv zu sehen, aber man muss auch immer den Finger in die Wunde legen. Es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen und alle müssen die Bemühungen auch nochmal verstärken auf jeden Fall. Das
1: klingt ziemlich engagiert und für alle, die dazu mehr wissen wollen, haben wir den Link zum Übersichtsartikel von Frederik zu den Nachhaltigkeitsbemühungen der Logistikbranche ebenfalls in die Show Notes gelegt. Du Sven hast dich ja übrigens auch mit dem Thema befasst und diese Woche einen Podcast mit den beiden Nachhaltigkeitsexpertinnen Christine Karl und Christiane Schmidt von
3: Contago veröffentlicht. Worum geht es denn dabei? Also der Container-Logistiker ist eine Renos-Tochter, wissen wir ja. Ähm, Die sind auf jeden Fall schon seit einiger Zeit dabei, die Strukturen entsprechend umzubauen. Und dabei spielen die beiden Expertinnen die zentrale Rolle. In unserem Gespräch ging es äh, unter anderem darum, was alles zum Thema Nachhaltigkeit gehört, wie man alle Mitarbeitenden mit auf den Weg mitnimmt und was es überhaupt mit dem Wort Enkelfähigkeit auf sich hat. Christiane Schmidt hat, ganz gut, äh, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, wie eine Blaupause für mehr Nachhaltigkeit aussehen kann. Da können wir auch mal reinhören.
2: Wie kann man Enkelfähigkeit messen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. In Deutschland entstehen ja mehr als 16 Prozent der Emissionen in der Logistik. Und deshalb ist auch unser größter Hebel im Bereich Nachhaltigkeit genau bei der Emissionsvermeidung. Wir ermitteln unseren eigenen Fußabdruck und auch den Fußabdruck der einzelnen Produkte. Und genauso kann man eben Maßnahmen steuern, nämlich wenn man seine Emissionen kennt und weiß, wo man den größten Hebel ansetzen kann. Tatsächlich muss man aber auch immer den Kontext betrachten, denn in ganz Deutschland und auch in Europa wollen wir die Emissionen senken und das funktioniert am besten, indem der Kombiverkehr wächst. Das heißt aber auch, unsere Mengen und damit unsere Emissionen nehmen zu und wir stehen vor einer noch größeren Herausforderung, Emissionen im kombinierten Verkehr zu senken. Wir als Contago sind aber ganz froh, dass wir unser Emissionsziel 2020 erreicht haben. Das heißt, wir sind da genau auf dem richtigen Weg. Wir nutzen aber natürlich auch diese Zahlen, um zum Beispiel die Nachhaltigkeitsmotivation unserer Mitarbeitenden zu prüfen. Zum Beispiel haben wir da eine Initiative gestartet, äh, dass man Papier einsparen soll Und äh, haben dann über die Ermittlung der, der Papiereinsparung herausgefunden, klar, auch wie viel Emissionen wir einsparen, aber letztendlich auch wie groß die Motivation der KollegInnen ist, an diesem Thema zu arbeiten und allgemein das Thema Nachhaltigkeit zu verinnerlichen. Auch sehr
1: spannend. Es geht, aber da muss halt mehr dahinter stehen als nur ein Bekenntnis. Und was ich sonst noch so gehört habe, zeigt, dass es wirklich harte Arbeit ist, ein Transport- oder Logistikunternehmen auf Nachhaltigkeit und Umweltschonung zu trimmen. Da braucht es wirklich sehr engagierte Menschen. Los, jetzt haben wir drei wirklich extrem wichtige Themen angeschaut. Aber die Woche hatte ja noch einiges mehr zu bieten. Lass uns doch mal einen Blick auf die Schlagzeilen werfen.
3: Na klar, Robert. Wie du weißt, ist der Name Amazon ja für viele Menschen in der Logistik ein rotes Tuch. Und die Äußerungen von Deutschland-Chef Rocco Bräuninger dürften wieder für ein wenig Aufregung sorgen. Der sagte nämlich, dass Amazon in das B2B-E-Commerce-Geschäft investieren und damit die Marke Amazon Business nach vorne bringen will. Zudem soll sich das vor einem Jahr gestartete An- Angebot äh, Amazon Global Logistics mittlerweile in Europa richtig gut etabliert haben. Aber natürlich ist auch bei dem Online-Händler nicht alles Gold. So hat Bräuninger zwar nicht bestätigt, dass Amazon jetzt auch in Richtung Kontaktlogistik geht, wie es in der Branche gerüchteweise kolportiert wird. Aber er sagte, dass man in Logistikzentren, die nicht ausgelastet sind, Flächen untervermietet.
1: Na, dann mal schauen, wo das hinführt. Ich fand es übrigens auch spannend, dass sich der Verkehrsausschuss des Bundestages in einer Anhörung mit der Krise des Straßengüterverkehrs beschäftigt hat. Nicht zum ersten Mal, aber dafür intensiv. So warnte zum Beispiel BGL-Chef Dirk Engelhardt gewohnt nachdrücklich davor, dass in Deutschland aufgrund des demografischen Wandels in ein, zwei Jahren englische Verhältnisse herrschen könnten. Ob da die von CDU und CSU geforderte Einstufung des Fahrerjobs als Mangelberuf für Abhilfe sorgen kann? Vielleicht in Kombination mit einem deutlich erleichterten Berufszugang für Fachkräfte aus Drittstaaten? Also da ist wohl Skepsis angesagt, denn in der Vergangenheit ist viel zu wenig getan worden, um den Beruf attraktiv
3: zu machen. Tja, fast schon erstaunlich ist, was hingegen der ungarische Transportdienstleister barbaras bei der Vorstellung seiner Jahreszahlen dazu äußerte. Da hieß es, man habe die Löhne erhöht und verzeichne daher keinen Fahrermangel. Hm, Erstaunlich. Gleichzeitig verwies man auf ein rekord von 33,3 Millionen Euro. Also es scheint doch zu funktionieren, dieser Spagat zwischen wirtschaftlichen Zielen und einer angemessenen Behandlung des Fahrpersonals. Angemessen. Das ist ein gutes Stichwort.
1: Unangemessen scheint ja der Ton zu sein, den Jim Costa, seines Zeichens demokratisches Mitglied des US-Repräsentantenhauses, anschlug, als er zusammen mit drei Kollegen den Ocean Shipping Antitrust Enforcement Act in das Parlament einbrachte. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, sprach er von ausländischen Monopolen, die manipulieren und unfaire Geschäftspraktiken anwenden würden. Der World Shipping Council zeigte sich konsterniert und bat um mehr Sachlichkeit
3: in der Diskussion. Na, das wird noch weitergehen. <lacht> ja, massiven Gegenwind spürt übrigens auch die Luftfrachtbranche. Hier geht es aber nicht um Regularien, sondern schlicht und ergreifend um einen Markt, der gerade in die Knie geht. Dazu hat unser Kollege Oliver Link eine sehr gute Analyse veröffentlicht. Er schreibt, dass die Branche gerade empfindliche Ladungsverluste verzeichnet und sich gerade ein enormer Kapazitätsüberhang aufbaut. Diese komplette Marktumkehr macht den Speditionen natürlich auch zu schaffen. So verzeichnete zum Beispiel DSV R&C Deutschland zuletzt in der 11. Kalenderwoche mit einem auf 3.800 Tonnen geschrumpften Aufkommen ein Minus von über 30 Prozent. Und auch Schenker hat mächtig Federn gelassen. Das prozentuale Minus lag zwar nur bei 26,7 Prozent, naja, nur, ne? Ähm, aber bezogen auf die real geflogenen Mengen von 11.600 Tonnen bedeutet das doch einen Verlust von 4.200 Tonnen. Vor diesem Hintergrund fragt man sich natürlich, was die Luftwaffe-Player mit den georderten neuen Maschinen noch anfangen wollen. Interessant
1: sind noch zwei Unternehmensmeldungen. So will Navid Thielemann, der sich in den letzten fünf Jahren vom Mitgesellschafter der Overseas Logistics Services zum Chef einer 16 Beteiligungen umfassenden Unternehmensgruppe entwickelt hat, künftig noch mehr Gas geben. Sein Ziel ist unter anderem, weitere Unternehmen zu übernehmen und einzugliedern. Von wem lässt er sich dabei beraten? Von Ex-Düsport-Chef Erich Starke. Spannend. Auf der anderen Seite der Skala steht der in Hongkong ansässige Logistikdienstleister Kerry. Dessen Chef William Ma schaut nicht nur auf ein turbulentes Jahr 2022 zurück. Er erwartet, dass 2023 ebenfalls ein sehr schwieriges Jahr für das Unternehmen wird. Ma sagte, die Weltwirtschaft werde im laufenden Jahr einen tieferen Abschwung erleben, der mit größeren Marktschwankungen, Unsicherheiten und Risiken verbunden sein werde. Vor diesem Hintergrund rechnet er frühestens mit einer Erholung der asiatischen Exporte im zweiten Quartal dieses Jahres. Doch das wäre das optimistischste Szenario.
3: Tja, zum Schluss nochmal eine gute Nachricht. Denn Tirol, Bayern und Südtirol haben sich zusammengesetzt und sie haben sich endlich zum Brenner Transit geeinigt. Die drei Länder wollen nämlich das ungeliebte Blockabfertigungsregime durch ein Slot-System ersetzen, dessen ein länderübergreifendes Verkehrsmanagement sein soll. Die digitale Steuerung des Zulaufs auf dem Brennerkorridor würde nicht nur die Bevölkerung schützen, sondern käme natürlich auch direkt den Lkw-Fahrern und Fahrerinnen zugute, die nicht mehr gezwungen wären, halbe Ewigkeiten im Stau zu verbringen.
1: In der Tat, das macht wieder Hoffnung. Und das war es auch schon für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zum Naubericht, zum Überblicksartikel von Frederik, zu seinem Themenheft und zum Podcast mit den beiden Nachhaltigkeitsmanagerinnen von
3: Contago finden Sie in den Shownotes. Und wie nach jeder Folge möchte ich daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann. Und zwar auf allen gängigen Plattformen. Und dann verpassen Sie, liebe Zuhörende, Nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen oder einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und falls Sie Fragen haben oder uns ein Feedback geben wollen, können Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Wir verabschieden uns
1: und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
3: Und ich bin Sven Benür.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen und Me, der digitalen Matching-Plattform,
5: auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.